0: Hallo zusammen, einen recht angenehmen Tag wünsche ich und begrüße euch zu einer neuen Folge Ruhestörung, dem Podcast vom Reeperbahn Festival bei TFM und meiner Wenigkeit. Wir befinden uns ja am Anfang des vermeintlichen Wonnemonats Mai, der angeblich alles neu macht. Nun ist diese Erwartung natürlich ein Mühe zu hoch gegriffen, aber ich sag mal, wettertechnisch ist das doch schon mal ganz verheißungsvoll, oder? Also ich zumindest bin schon fast gewillt, ganz kühn meinen dicken Mantel nach gefühlt einem halben Jahr auf Winterfell endlich wieder mal einzumotten. Also es kommt natürlich darauf an, wo ihr gerade jetzt seid. Ne? Sollte es da immer noch regnen oder schneien? Sorry, aber ich gebe mein Bestes, die erste Ausgabe hier im Mai so fluffig wie möglich zu gestalten, und das sollte bei meinem heutigen Gast tatsächlich auch nicht so schwer fallen. Es ist Fatoni, bester deutscher Rapper der Welt und okayer Schauspieler, laut eigener Aussage zumindest. Wir haben uns im Vorhinein über alle technischen Irrungen und Wirrungen hinweg telefoniert und fast eine Stunde lang über dies, das und verschiedene Dinge unterhalten. Natürlich auch, um dieser Ausgabe hier den brandaktuellen Funken zu geben, über seine am 7. Mai, also Je nachdem, wann ihr hört, heute erscheinende neuen Platte mit Edgar Wasser, Delirium. Solltet ihr am Ende dieser knapp 40 Minuten denken, Mensch, was, schon vorbei? So könnte ich mir doch eigentlich jede Wochenend-Einkaufsrunde versüßen. Dann abonniert Ruhestörung sehr gern und helft damit, den Podcast und die hier gastierenden KünstlerInnen in ihrer Reichweite zu unterstützen. Und wollt ihr das Fass eures unendlichen Wohlwollens zum Überlaufen bringen, lasst ihr auch noch eine Bewertung oder ein paar Worte in der Kommentarspalte da. Aber jetzt erstmal Leistung vor dem Lob. Ich bin Leonie Möhring und das hier der Mann im Scheinwerferlicht dieser Ausgabe. Vertun.
1: Kann mich mal bitte jemand schütteln, um mich schwach zu rütteln? Der Lauf der Dinge ist geladen, aber keiner traut sich abzudrücken. Was für eine lahme Generation! Kein Krieg, keine Revolution, nur Depression. Öh. Der Mensch ist dumm und schlecht und ungerecht Und begegnet dir mal Ehrlichkeit, dann stinkt diese nach rum und sechs. Apropos Ehrlichkeit, gib mir mal den Jägermeister. Kino meinte, ich soll nicht so tun, als wäre laufen eine Tugend. Doch ich brauche keinen Fusel. Mir kann auch ohne Pferd werden, ich schaue in meine Jugend. Cat, Parker, Luis, Gagames, Gattles,
0: Aus seiner ersten Solo-Platte, solange früher alles besser war, die nun schon genau zehn Jahre zurücklegt. Es kann also festgehalten werden, ein Millennial kann der Gute schon mal nicht sein. Aber jemand, dessen jugendprägende TV-Referenzen die Turtles oder Steve Urkel sind, muss ja auch schon ein wenig länger auf dieser Erde weilen. Heran wächst er jedenfalls in München, wo er sich als Klassenclown erstmal mit mehreren Schulwechseln das Abitur versaut und zunächst noch etwas planlos zwischen einem bisschen Bildungsbürger, Proletariat, Street und Volontariat mehr ändert. Auf der Hauptschule gehört er zu den vermeintlichen Losern und sucht ja so pathetisches klingt wie viele die in rigiden Systemen sich einfach nicht gut zurechtfinden, dennoch nach einem Weg sich zu behaupten. Doch das ist jetzt kein leichtes Unterfangen. Vor allem, wenn man eben kein Interesse daran hat, so gängige Sachen zu machen, wie sich dabei bejubeln zu lassen, wenn man beim SV Waldtrudering sich die Schienbeine in der Abwehr zu zerleddern droht. Oder besonders gewissenhaft klassische Gitarre lernt an der Musikschule, um dann als Höhepunkt beim Stadtfest um 11 Uhr vormittags auf der Bühne wenigstens die vorderen Bierbänke in Entzückung zu versetzen. Vatoni schließt sich da lieber einer Szene an, die immer wieder vom Ordnungsamt von irgendwelchen Plätzen gescheucht wird, weil sie zum Beispiel die Sitzbänke mit ihren Skateboards zerschrammen oder aber die Luft in einen penetranten, süßlichen Gasgeruch tränken. Diese Szene gab es ja, denke ich zumindest, überall. Also ich zumindest kenne sie von früher auch aus nächster Nähe. Diese Melange aus Skaten, Mucke, Rumhängen, Taggen, vielleicht sogar hier und da auch mal Breakdance. War er denn auch da bei allem dabei?
2: Ich habe das alles alles mitgenommen, ja. ich habe auch gesprüht. Ich war halt eigentlich in allem sehr schlecht, bis ich Rap entdeckt habe. Also das war ist wirklich so, das ist jetzt auch nicht nur so eine, so eine coole Story zum Erzählen, sondern ich war wirklich in allem eigentlich mega schlecht, ich war mega der schlechte Skater, extrem schlechter Sprüher, ähm, also Breakdance habe ich nicht mehr versucht, ich war eigentlich immer in, in den meisten Sportarten schlecht, ähm. Ich habe nicht so viel Bestätigung gefunden in den Dingen und in der Schule auch nicht, bis dann halt, bis es dann mit Rap überhaupt anfing. Und ich glaube, die ganzen anderen Sachen haben wir alle, also meine ganze Clique und Gang, haben wir alle schon, äh, schon vorher gemacht, weil es irgendwie leichter ist zu skaten, wenn es alle machen und zu, und zu taggen und zu sprühen. Und das mit, so dass wir uns getraut haben, mit Rap anzufangen, hat noch ein bisschen länger gedauert.
0: Und dann aber gleich richtig. Stichwort Freestyle Battle. Also als jemand, den man liebevoll ein wenig als Hänger bezeichnen könnte und dem in Anbetracht der mangelnden Wertschätzung von außen sicher nicht das allergrößte Ego von Anfang an zuteil war, dann aber gleich mal Freestyle auf einer Bühne zu performen, finde ich schon beachtlich. Wie hat Fatoni denn dafür den Mut aufgebracht?
2: Ja, ich weiß, gute Frage, kann ich so direkt gar nicht beantworten. Vielleicht hat das auch was miteinander zu tun oder so, aber ähm als dann halt Rap in mein Leben kam, kam und ich das ziemlich schnell angefangen habe ernst zu nehmen, haben wir halt auch Möglichkeiten gesucht, irgendwie uns zu beweisen und auf die Bühne zu gehen und ich vielleicht war da sogar das Selbstbewusstsein teilweise ste stellenweise sogar zu groß, weil wir uns direkt wie die Kings gefühlt haben. Ähm, wir waren dann auch ziemlich schnell, vor allem Keno und ich, also Keno ist ja heute auch noch beruflich Rapper, der ist der Frontmann von der Band Mama. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, ja, kennt man. Ähm, und wir waren ja quasi, wir haben zusammen angefangen und waren halt auch fast zehn Jahre eine, eine Crew zusammen. Ähm, und wir sind dann einfach da hingegangen, haben uns da angemeldet. Ich weiß aber auch noch, wie wir auf dem Weg zum ersten Freestyle-Battle, das war im Jahr 2005, Nee, Quatsch, 2002, viel früher. 2002, ähm, ja, das war auch schon mal Kino, glaube ich. Äh, ja, genau. Wir wieder auf dem Weg, natürlich, da habe ich noch gekifft, haben wir einen Joint geraucht und ähm, dann habe ich gesagt, wir sollten da nicht hingehen, wir werden, wir, werden, wir werden gedemütigt und blamiert, wir blamieren uns, wir müssen umdrehen, wir sollen da nicht hingehen. Und er hat gesagt, hey, du Ries voll Quatsch, wir gehen da jetzt hin. Und zum Glück war ich dann halt irgendwann wieder nüchtern, als wir dann dort waren. Aber jetzt so retrospektiv weiß ich auch, dass es natürlich am Kiffen lag. Aber ich hatte schon auf Zweifel auf jeden Fall. Aber dann habe ich das halt gewonnen damals, genau dieses Ding. Und dann stand da meinem Ego auch erstmal nichts im Wege. Dann dachte ich, ich bin der King aus München. Was das Wichtigste damals war, weiter habe ich gar nicht gedacht. Und dann haben wir halt einfach alle Freestyle-Battles gemacht. Also ich glaube, ich habe dann auch das ganz krass gesucht, weil ich nirgends anders so äh, die Bestätigung bekommen habe.
0: Was für eine Fügung. Ich kann mir vorstellen, dass das doch unfassbar krass gewesen sein muss. Also das Gefühl da in irgendetwas mal triumphiert und so richtig Respekt für etwas bekommen zu haben, was man gemacht hat.
2: Das hat mir wahrscheinlich mehr bedeutet, als mir heute irgendwie so eine Top-Ten-Chartplatzierung bedeuten würde. Also es war für mich viel als ich 17 war, ich weiß noch, ich war da 17, da mussten nämlich sowohl von Keno als auch von mir musste jeweils eine erziehungsberechtigte Person mitkommen, weil wir sonst da gar nicht hätten mitmachen dürfen. Also da waren so, ich glaube, mein Vater oder meine Mutter im Publikum, also eigentlich mega peinlich alles, aber es ging nicht anders. Und ähm, ich dachte halt, das ist halt das Krasseste. Also es ist halt so, ich wüsste gar nicht, was passieren müsste, damit ich sowas fühle, wie damals mit 17, als ich das gewonnen habe. Da müsste schon irgendwie... Kendrick Lamar mir in die DMs sliden oder so.
0: Tja, so schade es ist, dass man dergestalt Gefühle nicht so leicht reproduzieren kann. So gut ist es ja aber irgendwie auch, sonst würde man vermutlich immer nur genau dem hinterherhächeln und verpassen, wenn was anderes Großes um die Ecke kommt. Auf jeden Fall hat Fatoni zweifellos sein Ding gefunden, wird Teil der Crew Creme Fresh und veröffentlicht in verschiedenen Kollabos, wie auch mit Mine oder Dexter die ja beide auch hier schon bei Ruhestörung zu Gast waren, zwinker, zwinker, oder eben einfach Solo. Seine Songs sind schlau und kritisch, aber nicht penetrant, deep oder zynisch. Witzig, aber nicht so kennste känzde Pöblich, aber nicht verletzend. Und ja, stilistisch hauptsächlich im klassischen Rap einzuordnen. Allerdings wohl eher aus Geschmacksgründen und nicht äh, aus wurmstichig konservativer Überzeugung. Immer zwischen Pizza und Wahrheit. Oder anders, im all good Magazine wurde sein 2019 erschienenes Album sehr treffend als Hirnplatz-Emoji in gefühltem Moll beschrieben. Und daraus ist auch der Song Bursch Khalifa.
1: Hey, ich bin wie Michael Knight, esse besoffen ein Crispy Chicken. Ein Tag ohne Alkohol ist wie, woher soll ich das wissen? Ich wünsche mir den einen Typen, der so einen Haken am Arm hat. Weil ich nicht mehr weiß, was ich letzten Sommer getan hab Die Nazis sind im Parlament und ich scheiß in die Disco Das letzte, das mich überraschte, war ein weißes Ballisto Ich bin Iron Man, also wenn das Iron für ironisch geht Aber wenn es hier um eine Kohle geht, dann hast du die besser, bis ODB. Es geht immer nur um Sex, nur nicht beim Sex, da geht's um Macht Lustig, dass den Satz hier ausgerechnet Kevin Spacey sagt Alle Männer sind Schweine und auch ehrlich, voll die Wichser Bis auf mich, doch ich bin fertig wie ne Pizza
0: ein Auszug aus dem mit Casper gemeinsam aufgenommenen Song Bursch Khalifa. Das Coverdesign der Platte, also Andorra, hat im Übrigen niemand geringeres als Klaus Vormann gestaltet. Also der Typ, der mit Carly Simon oder Bibi King als Studiobassist arbeitete, Trios legendären Da-Da-Da-Hit produzierte oder auch gern mal wegen seiner engen Freundschaft und kreativen Arbeit als fünfter Beatle gehandelt wurde. Ich würde vermutlich nie fertig werden, wenn ich da alle wichtigen Eckpunkte seiner Vita zusammenklauben musste. Auf jeden Fall gehört auch die Covergestaltung des legendären schwarz-weiß gehaltenen Revolver-Albums dazu von den Beatles, für dessen Fusion aus Strichzeichnung und Collage er damals sogar einen Grammy erhielt. Die Zusammenarbeit mit und für Fatoni ist allerdings auch keinem Zufall geschuldet. Auf Wikipedia ist wirklich der dritte Satz Fatonis Personenbeschreibung. In seiner Kindheit war er Fan der Beatles. Komischer Satz irgendwie. Auch, ja, seltsam gewichteter Fakt. So, ja, und als Gemüse wäre er gern eine Zucchiniblüte. Hm, naja gut, aber generell ist der Eintrag sowieso ein bisschen weird, weil da unter anderem wirklich akribisch schier jedes Fitzelchen seines Schaffens aufgelistet ist. Wer macht denn sowas? Ist
2: irgendwie ist irgendwie strange. Also ich habe es auf jeden Fall nicht selber gemacht. Und das ist mein größter, meine größte Angst, ist, dass man denken könnte, dass ich das gemacht habe, jedes Theaterstück eingetragen und so. Ja, ich glaube, das sind äh, viele, es ist, es ist so ein Nerdtum. Ich glaube, es sind viele Männer, die, die das zum Hobby machen soweit ich das weiß.
0: Ja, vorstellbar. Aber zurück zu den Beatles. Stimmt das denn wenigstens, was da steht?
2: Also das habe ich schon obsessiv gehört. Also das hat halt auf der Textebene nicht zu mir gesprochen, weil ich kein Englisch konnte. Ne? Aber halt auf der melodiösen Gefühlsebene schon voll.
0: Und da hat er sich dann nichts abgeguckt, so hinsichtlich eines gewissen Ehrgeizes, sich mal richtig versiert ein Instrument draufzubringen. Ich meine... Paul kann ja, wie man irgend schon einige.
2: Alle kann der, soweit ich weiß. Angeblich kann der alle. Das hat mich als Kind auch schon immer so beeindruckt, dass er alle Instrumente kann. Ähm, ja, also ich, ich habe Gitarrenunterricht gehabt und ich kann auch ein bisschen Gitarre und ich habe auch wieder Unterricht. Ähm, und ich glaube, ich bin noch nicht so super untalentiert, aber es, es hat halt, äh, dass ich jetzt kein super Gitarrist geworden bin, liegt einfach am Fleiß, und beziehungsweise an der Faulheit, am fehlenden Fleiß. Ähm, ja beziehungsweise es war eigentlich so ich habe ziemlich ziemlich viel relativ obsessiv Gitarre gespielt schon so jeden Tag freiwillig ein, zwei Stunden und dann habe ich aber angefangen zu kiffen und dann habe ich komplett aufgehört Gitarre zu spielen, wie das halt so ist, wenn man anfängt zu, kiff, zu kiffen in dem Alter habe ich alles sein lassen, dann saß ich auch nur noch auf meinem Skateboard und habe nicht mal mehr versucht die Tricks zu machen, das war als das Kiffen in mein Leben kam und dann habe ich erst viele, viele Jahre später wieder eine Gitarre in die Hand genommen, als ich schon erwachsen war.
0: Und da wir gerade bei Vorbildern sind, mir ist immer mal wieder an verschiedenen Stellen ein weiteres von ihm aufgefallen. Und ja, nun will ich natürlich nicht sagen, dass man nur, weil man offensichtlich das gleiche Shirt von einer Person besitzt oder von eben diesem selben Künstler ein gerahmtes Bild an der Wand zu hängen hat, sei man seelenverwandt. Aber natürlich habe ich die Chance genutzt, um mal kurz über ihn zu reden. Es geht um Tom Waits. Was hat für Toni denn mit dem alten, raubeinig genialen Märchen »Onkel am Hut«? Im wahrsten Sinne. Ich
2: glaube, der war längere Zeit auch so, als ich Schauspiel studiert habe und so, das ist auch ein super Klischee, aber es ist so, war der auch so ein bisschen mein Vorbild. Vielleicht ist ja sogar der Grund für den Hut, den ich dann immer auf hatte. Ähm ja, der hat halt einfach großartige Songs geschrieben und ich habe auch immer bewundert, dass er sich nicht dann versucht hat, durch so eine durch so eine oberflächliche für jeden erkennbare Schönheit und Glattheit in der Form des Songs so an den großen Mainstream so anzu, anzu versuchen anzuversuchen zu, anzuzuzubiedern. Also er hat es nie, also ähm, er ist ja jetzt auch weiß Gott kein erfolgloser Musiker, ist halt Tom Waits, aber er ist jetzt auch nicht ähm, Mick Jagger so und die Stones, also so vom, und aber er hat ungefähr gleich große oder noch größere Songs, wenn du mich fragst und er hat die aber halt immer so vorgetragen, wie er die vorgetragen hat und das hat mir immer auf jeden Fall imponiert und ja, der scheint für mich auch so wie jemand, der der immer die Dinge für, die, für das Kunstwerk getan hat und nicht nur für für den Fame und das schnelle äh, das erstmal offensichtlich erkennbare den Vorteil für sich oder so. Der ist ja dann auch äh, nach Hamburg gegangen, um dort Theater zu machen und Theatermusik zu machen, als er aber auch schon eigentlich halt Tom Waits war und ähm, das fand ich fand ich immer cool so und dann hat er sich da rumgetrieben in den Spielunken äh, auf dem Kiez und das ist eine krasse Persönlichkeit und dazu noch dieses ganze ähm dieses Ganze, so eine, was ich natürlich gar nicht mache, aber was ich bei anderen gut finde, dieses so ein Geheimnis aus der gesamten Figur zu machen. Also der gibt halt, der redet halt nicht in einem Podcast so über sein ganzes Leben und nicht so offen zumindest, sondern der ist ja so ein bisschen, der bleibt ja eigentlich immer in der Rolle und das fand ich immer geil.
0: Ja, und erzählt auch mal einem David Letterman zum Beispiel in den 80ern auf die Frage nach seiner Familie, dass sein Vater ein Auspuffskrümmer, seine Mutter ein Baum, und seine Kinder mitunter älter sein als er selbst. Ich weiß noch, dass ich meine kleine Nichte mal mit diesem Stück hier bei einer Autofahrt unabsichtlich, glaube ich, zu Tode erschreckt
1: habe. Regenbär, sei Sei potlich, sei komm zu, zu
0: spät, komm zu spät, komm zu spät. Ein Stück, das Anfang der 90er in der von Fatoni angesprochenen Zeit im Thalia-Theater in Hamburg entstanden ist. So, nun mal genug um die Ecke gebogen. Neben dem Hut teilt sich Fatoni also mit Tom Waits auf jeden Fall auch noch ein zweites Standbein, Nämlich die Schauspielerei. Sowohl am Theater als auch in einigen TV-Produktionen stand er schon vor der Kamera. In einem seiner Agenturportfolios habe ich einen ganz besonders schönen Skill gefunden, nämlich höfische Tänze.
2: Lol. Naja, ich habe halt Schauspiel studiert ne? und das war halt einfach, das haben wir da halt gemacht. Aber dass das ist da noch stets natürlich absurd, weil ich habe das vor zehn Jahren einmal gelernt äh, an der Schauspielschule, als ob ich das jetzt könnte. So Agenturseiten sind immer so eine Sache auch. Und das ist äh, ich wusste nicht, dass es da steht. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Das ist, es ist vor allem auch so, als ob es jemand verlangen würde. Das wäre so lustig, obwohl es könnte schon sein, wenn es jetzt so ein Kostümfilm wäre dann könnte ich es wahrscheinlich auch wieder aufwärmen.
0: Fatoni in einem Kostümfilm würde ich gern mal sehen. Aber tatsächlich twitterte er mal, dass die einzigen Rollen, die ihm stetig angeboten würden, die von Mittelalterfreaks, Köchen, Metzger oder Bäcker seien. Wurmt Ihnen diese plumpe Stigmatisierung eigentlich?
2: Ich finde es eigentlich eher lustig, aber ähm, schon auch lächerlich. Also dass halt das alles so funktioniert, also dass halt das halt so besetzt wird. Also es ist natürlich nicht zu vergleichen mit mit so ähm, mit schwarzen Personen, die immer nur als Dealer angefragt werden, weil das ist dann Rassismus natürlich, aber es ist quasi die gleiche Art zu denken dahinter. Es ist so, ja, wir brauchen einen Dealer, ja, der ist halt dann schwarz. Ja, wir brauchen einen äh, Metzger, ja, der ist halt dann dick. Ich kann verstehen, woher das so kommt, dass man halt in so Schubladen denkt, aber es ist natürlich, also die Welt ist ja nicht so, die Welt ist ja komplexer als diese Art des Besetzens, aber, aber im deutschen Fernsehen, vor allem im deutschen Vorabendfernsehen wird halt so besetzt, aber das ist ähm, auch nur eine Sache, die im deutschen Vorabendfernsehen jetzt Leute wie mich stört, also das ist ja, ich habe viel solche Sachen gemacht und auch jetzt gerade wieder über die Pandemie, weil mir langweilig war und ich einfach quasi arbeitslos war ganz lang oder bin. Also klar, ich mache Musik und so, aber meine Haupttätigkeit war ja einfach Konzerte spielen und auch meine Haupteinnahmequelle mit Abstand. Und ähm, das ist halt alles vorbei, jetzt äh, lange schon. Und deswegen drehe ich auch wieder. Und deutsches Vorabend ist halt einfach, wenn man selber nicht ähm, diese Zielgruppe ist, ist halt unerträglich. Also kann ich gar nicht anders sagen. Das fängt schon bei den Büchern an. Man kriegt die Bücher geschickt, denkt so, es kann doch nicht sein. Das kann doch, das geht doch eigentlich gar nicht. So ein Blödsinn das ist alles so Quatsch. Ähm, und die Szenen sind alle so vorhersehbar, wenn man das auch nur einmal schon gesehen hat, Sowas. Und ja, das ist halt so ein bisschen strukturell einfach. Es ist aber halt auch für eine ganz andere Zielgruppe gemacht, ne, als jetzt für Leute, die irgendwie jünger sind, im urbanen Raum leben und Netflix gucken. Das hat halt miteinander überhaupt nicht viel zu tun, aber ja, da frage ich mich eher, wie lange ich sowas noch machen will, weil das ist eigentlich nicht das, was ich machen will.
0: Verständlich. Glücklicherweise macht er etwas anderes, ja vorrangig und das mit voller Werf und Spaß. Nämlich Rap, bei dem so einige Punchlines gern mal in der Qualität von T-Shirt-Material dabei sind. Das wird sicher auch nicht großartig anders beim neuen Album, das wie gesagt heute am 7. Mai gemeinsam mit Edgar Wasser erscheint. Dass das zustande gekommen ist, stand, zumindest für einige, ja, kurz auf der Kippe, denn die beiden hatten Stress miteinander, wenn man Fatonis Post zumindest Glauben schenken wollte, indem es unter anderem hieß.
2: Boah, ist echt, weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich sag's einfach, es ist schwierig. Ich ähm, bin ja eigentlich gerade äh, in der Promophase mehr oder weniger für das Album mit Edgar Wasser, Delirium. Und ähm. ja. Wir müssen das Album leider äh, canceln.
0: So vertoni auf Instagram. Und alle so, what? Naja, und ein paar andere so, fake. Und ja, die dritten wahrscheinlich, geile Aktion. Zu dem Streich gekommen sind die beiden wegen eines Songs auf ihrem Album, in dem sie sich gegenseitig dissen. Und das möglichst wahrheitsgetreu. Also frei nach dem Motto, wie würden wir uns denn wirklich beleidigen, wenn wir es ernst meinten? Da lag der Witz dieser Aktion zur Ankündigung des Tracks eigentlich auf der Straße. Und ist zugegeben jetzt auch nicht brandneu, aber gezündet ist die Aktion total. Sehr zu Fatonis Verwunderung.
2: Für mich war das eigentlich ein Kommentar auf die billigste und älteste Promo-Idee im Rap. Also bei tic tac war es halt nicht mal Promo, die haben sich ja wirklich zerstritten. Aber das ist ja wirklich ganz, ganz billige Nummer aber ähm, gerade deswegen hat mich das so überrascht und dann auch gefreut, wie unglaublich gut es funktioniert hat und wie sehr das auch polarisiert hat, weil ganz viele Leute haben mir wirklich geschrieben, boah, ist das billig, das glaubt euch doch keiner oder waren so sauer und so, weil wir jetzt so billige Moves machen und das fand ich eigentlich total lustig, weil die sich so klug vorkamen, die aber irgendwie davon ausgingen, dass wir halt das so ernst, also dass wir davon ausgehen, dass es das uns auch alle glauben, dass uns das so, also das fand ich eher albern dann gab es aber auch, weiß ich nicht, bisschen weniger vielleicht, die Fraktion aber schon auch viele Leute, die es geglaubt haben. Die haben mir dann eher leid getan, habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt. Und dann gab es aber auch noch Leute, die so das nicht geglaubt haben, aber dann irgendwie so allen Ernstes so geschrieben haben, boah, das ist ja die geilste Promo ever und so. Wo ich dann auch so dachte, hä? Das ist die billigste Promo ever und das gab schon hunderttausendmal Mal im Gangsterrap. Aber okay, es funktioniert offensichtlich immer wieder, auch wenn alle checken oder Großteil checkt, dass es irgendwie nicht echt ist der Traffic auf meiner Seite ist halt explodiert an dem Tag. Ich habe in einem Tag 300 neue Follower bekommen und 500 Kommentare und dann haben halt auch alle diesen Song geguckt, weil sie es halt dann doch wissen wollten, die ganzen Leute, die auch ähm, das ja gar nicht geglaubt haben, haben dann trotzdem alle bei der Premiere zugeschaut und ähm, der hatte sehr viel schneller viele Klicks als unsere anderen Singles. Also das Internet und, und ist halt auch irgendwie billig.
0: Tja, keine Widerrede. Aber ist doch schön, dass es so geklappt hat. Und ja auch nicht ganz unwichtig. Gerade aktuell.
2: Es kommen ja jeden Freitag irgendwie 100 Deutschrap-Songs raus. Also die, die, die als relevant eingestuft werden. Von relevanten Künstlern, in Anführungsstrichen. Ähm, allein, also das ist ja absurd. Früher kamen ja nicht mal 100 Songs raus an einem Tag. Also, als es, als man noch CDs, also im WOM, als man, wenn man Freitag in den WOM gegangen ist, dann gab es da halt äh, die neuen Alben und es waren aber halt ähm, nicht 100 Heute sind es halt, also es ist, ja, es ist ja wirklich eine Flut und da geht man halt unter und das ist halt einfach so, aber deswegen hat das ein bisschen Spaß gemacht, weil, weil man halt so eine Welle ähm, kreiert hat selber. Durch so Blödsinn, durch so abgedroschenen Quatsch, aber es funktioniert halt trotzdem.
0: Und das hier ist ein Auszug aus dem Song, der da so eine Welle gemacht hat. Künstlerische Differenzen. Hier der Part, in dem Fatoni Edgar Wasser... Auf den Deckel gibt
3: nur künstlerische Differenzen
1: Edgar zum Wasser, ich gebe kein Interview, ach, ich bin ja so ein Künstler Oder zu feige, um jemand zu zeigen, wer ist die Person dahinter? Ich hatte ein Hype, alle wollten mich sein, aber mir war's egal Ich will euer Geld nicht geschenkt Niemals Solange meine Eltern die Miete bezahlen Ich kann mir leisten auf alles zu scheißen Ich hab sowieso was ich brauch Mir ist sogar egal dass ich noch weniger als wenn Toni verkauft Ich bin die Definition von einem komischen Couch Lebe allein auf dem Land so wie ein ihremiet erlebe hier, nichts auf, wenn nicht vorhab. Willen.
0: hier hört man, wie man sich gekonnt verbal eins ins Gesicht hauen kann, ohne wohlbemerkt auf diskriminierende Sprache zurückzugreifen. Also nicht, dass man das müsste, aber wenn man selbst den Anspruch hat, beim Dissen nicht auf Minderheiten rumzuhacken, ist das mitunter gar nicht so leicht.
2: Es ist total schwierig, also gerade wenn man Rap-Musik macht, ähm, nicht auf diskriminierende Sprache zurückzugreifen. Also, ist total subjektiv meine Meinung, aber ähm, empfinde ich schon so, dass es, wenn Rap-Musik irgendwie cool sein soll und nicht so oberlehrermäßig und nicht Cringe, dann ist es halt sehr schwierig, aber ähm, ich finde ein, ein starkes Schimpfwort, was nicht politisch unkorrekt ist, was auf jeden Fall so ein richtiger Kraftausdruck ist, ist ähm, du Arschgeburt. <lacht> Wobei es auch, jetzt wo ich das so sage, klingt es auch nicht so krass, aber es ist nicht so, es ist jetzt nicht so du du ähm, du Lausbube oder so, ich, worauf ich nicht so fern bin oder zumindest nicht in Rap-Texten ist, sind, so, sind so Sachen, die so die so lustig sein sollen, die vielleicht auch lustig sind, so im, im, im allgemeinen Sprachgebrauch, aber in Rap-Texten sowas wie du Falschparker oder so, weißt du, was ich meine? So, wo man dann so extra so schwache Sachen nimmt, das würde ich, glaube ich, in Rap-Texten funktioniert das nicht. Aber ähm, ja, ich muss mich damit meistens eigentlich gar nicht mit, auseinandersetzen, weil ich eigentlich meistens gar nicht so Worte benutzen will mehr. Das ist die Altersmilde.
0: Ist halt auch eine Sache der Intention. ne? Und Fatoni ist jetzt nicht per se der Dude, der großartig Leute treffen, respektive verletzen will. Deshalb muss er sich auch weniger Gedanken darum machen, ob er, wenn er austeilt, womöglich auch andere damit beleidigt, die gar nicht gemeint sind. Und er muss eben auch nicht so halbgar mit besagten Pseudoschimpfworten wie... Äh, Balkonraucher oder Faltplan-Falschfalter um sich werfen. Aber in Anbetracht dessen, dass Sprache mittlerweile zweifellos zum Politikum geworden ist und generell die Stimmung unglaublich aufgeheizt und Gefühl aller auf Hab-Acht-Stellungen sind, ist es kreativen jeglichen Genres auf jeden Fall schon bedeutend schwerer, ihrer Kunst so leichtfüßig nachzugehen, weil Mensch sich einfach viel mehr Gedanken machen sollte oder kann, oder eben auch bewusst nicht. Und dann ist ja dann noch der persönliche Aspekt. Also sagen wir, die Musik geht zwar noch halbwegs durch den Moraltüff. Aber was macht man, wenn die KünstlerInnen dahinter völlig verrissen haben? Also ich, wie jemand beim Radio, finde das auch gerade schwierig. Muss man MusikerInnen aus seiner Playlist nehmen, weil die menschlich, moralisch, nachweislich völlig ja daneben waren? Hm. Also... Nicht, dass ich Er Kelly jetzt ständig in meine Sendung packen würde, aber der ist ja dafür ein gutes Beispiel. Was sagt für Tony?
2: Also ich finde es okay, wenn es da verschiedene Lager gibt, die sich streiten, ähm, aber niemand hat da irgendwie so die die, die wirklich eindeutige Deutungswelt für mich. Also manche Leute haben moralisch recht, ähm, aber das hat ja nicht die Konsequenz, dass ich jeden Menschen verachte, der sagt, ähm, ja ich höre aber Er Kelly. Also ich finde es dann irgendwie falsch und auch fragwürdig, also moralisch denke ich mir, okay, gut, aber ich kann der jetzt nicht, also deswegen bist du jetzt kein Untermensch, so. Da hast du halt, a Kelly, auch wenn du das dann weißt, musst du halt mit deinem Gewissen ausmachen, ich finde es nicht cool, aber ja, wie viele Leute hören Michael Jackson und bei Michael Jackson ist es dann immer gleich weniger Thema, weil die, weiß ich nicht genau warum, weil weil man das vielleicht nicht alles genau so weiß wie bei A. Kelly oder weil die Musik so viel geiler ist oder so, aber auch alles, wäre ja, auch problematisch.
0: Tja, so ist das. Wie gesagt, kann und muss man drüber streiten können. Zensur kennt die Geschichte ja schon aus anderen Zeiten. Apropos Zensur. Eine andere der vorab Singles von Delirium wurde ja in zwei Versionen veröffentlicht. Und zwar alle elf Minuten. Ein Song, der sich eigentlich dem Thema ja Muttersprüche widmet. Hier mal das Original.
3: Wow, 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 wow. Ich sag es noch mal. Kann es nicht genug betonen. Mit der Sprüche gehen nicht klar. Du meinst, es wäre nice, Mami zu beleidigen. Aber stell dir bitte mal vor, es wäre deine eigene. Wow. Jetzt wird dein Meinkel blowt, du wirst woke Weil du siehst, Witze über fremde Mamas sind kein Joke Lass sie aus dem Spiel, denn sie jetzt nicht verdient Jetzt ruf deine eigene an und sag, du hast sie lieb Sie ist ne Queen Das sind alles wahre Sätze, meine Mama ist die Beste Aber deine ist auch nett, deshalb werde ich mich mit dir treffen Und dann ficke ich sie hart und danach Deine Schwester ist kein sexistischer Witz, weil ich's echt mach Öfters.
1: Alle elf Minuten, alle, alle elf Minuten Alle elf Minuten, alle alle elf Minuten, alle elf Minuten, alle, alle elf Minuten, alle elf Minuten, alle, alle elf Minuten.
3: Alle elf Minuten. Fick ich deine Mutter
0: Und das hier die Clean-Version Alle,
3: alle elf Minuten, alle elf Minuten gibt es Panakotta. Ich werde nie
1: meine Panna teilen, no. weil ich einen ziemlich großen Hunger habe, deshalb beste ich sie ganz allein. Ich finde Panna ist perfekt, Fick. vor allem als Geschäftsessen, yes. denn so kann ich sie sogar von der Steuer absetzen. Uh. Ja, ich esse Panna beinahe täglich, mm. uh, so weich und cremig, wenn es so weiter
0: geht, kriege ich vielleicht... Bei ich sollte vielleicht dazu sagen, dass in dem ursprünglichen Musikvideo Fatoni und Edgar Wasser als Puppen im Sesam Straßenstil daherkommen und diesen ja dann doch relativ derben Text performen. Haben deshalb da vielleicht ein paar Eltern Alarm geschlagen oder warum diese zwei Versionen?
2: Nee, das ist tatsächlich deswegen passiert, weil der Regisseur, der das Video gedreht hat, auch im Homeoffice war und der musste halt ähm im Lockdown mit den Kindern zu Hause, ich glaube, ich drei Kinder und die, die haben dann alle geholfen. Das war dann so eine Familienproduktion in der Garage, Greenscreen aufgebaut und so. Und dann haben die Kinder geholfen mit den Puppen und so. Und wenn man beide Puppen sieht, dann ist auch seine Frau, die die eine Puppe spielt und so. Und ähm, gibt auch ein making Off auf meiner Instagram-Seite. Ähm, da kann man sich das angucken, wie alt auch so gibt so eine Szene, da wirft die Edgar-Puppe, der Fertoni-Puppe, so, so einen Blumentopf auf den Kopf. Und da gibt es im Making-of auch die Szene, wo dann der ein, das eine Kind steht auf dem Spu Stuhl und schmeißt halt einen Blumentopf auf die auf die Puppe. Und der Regisseur hat uns dann halt so Fotos geschickt und war so, nein, die Kids wollen unbedingt wissen, für welchen Song das ist. Aber ich kann ihnen denen ja nicht zeigen, den Song. Und ähm, das war dann erst so eine Schnapsidee. Und dann haben wir aber einfach äh, diesen Remix gemacht. Also erstmal mal so privat aus Spaß Edgar hat angefangen, ist ganz schnell umgeschrieben, dann habe ich auch noch meinen Part gemacht und dann haben wir das dem so geschickt, so ja, jetzt kannst du es drunterlegen, ist ja eh Lip Sync, weil wir haben ja uns auch an die Reime gehalten, an die Flows und die Betonungen und das sind ja Puppen, also muss es ja Lip lippensynchron sein und dann hat er halt ernsthaft auch mit dieser Version so weiter gedreht und das dann den Kids gezeigt, weil es eine kindergerechte Version ist und wir fanden es dann aber halt auch so lustig, dass wir gesagt haben, wir bringen das dann auch einfach noch raus, so.
0: Ja. Offensichtlich eine gute Idee, zumindest für die Eltern kleiner Kinder, die den Song jetzt mit eben diesen gemeinsam in Maximallautstärke hören können. So steht es jedenfalls bei den Kommentaren bei YouTube. Naja, und ob Panacotta jetzt Fatonis Lieblingsessen ist, das habe ich ihn natürlich nicht gefragt, habe aber dennoch über Umwege erfahren, was denn diesen Titel verdient, denn ich wollte von ihm wissen, ob es denn eine Frage gibt, auf die er die ganzen Jahre, all die zahlreichen Interviews lang, sehnsüchtig wartet, die ihm aber partout Niemand stellen will.
2: Also ich habe ganz lange darauf gewartet, dass mich mal jemand fragt, was mein Lieblingsessen ist, weil ich dachte, ich hätte die beste Antwort. Aber es ist dann auch nie passiert. Also wenn du mich gefragt hättest, was dein Lieblingsessen hätte ich Frühstück gesagt, weil ich dachte, das ist super lustig. Aber sonst fällt mir gerade nichts ein. Ich glaube, es ist dann, es ist dann tatsächlich tatsächlich einmal passiert und es war aber für so ein Online-Magazin und dann habe ich Frühstück gesagt und dann hat der Mensch einfach ich Frühstücke gerne daraus gemacht was so voll die andere Aussage ist. Und das Lustigste ist, ich saß da mit der Antilopengänge irgendwann zusammen und die haben sich dann über diesen Blog nach Jahren geärgert und so, ja, damals, da wurden dann endlich gefragt, was unsere Lieblingsessen ist. Und dann haben wir gesagt, was haben sie gesagt? Ich weiß irgendwie sowas wie, ähm, ah, wie heißt denn das? Verdammt, kennst du dieses unglaublich, diese unglaublich geile, ähm, nein, wie heißt das? So eine Süßspeise, so eine Nachspeise mit so, so eine türkische Nachspeise mit so ganz viel Honig, nicht baklava, aber so ähnlich. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall war das halt bei der Antilopengänge derselbe Mensch, derselbe Blog und dieselbe Frage, nur eine andere Antwort. Und die haben halt auch nur das Wort gesagt, diese Speise. Sagen wir mal, Baklava war aber nicht baklava. Und dann hat er draus gemacht, Baklava finden wir gut. Und das war so lustig, dass wir so. Das, bei uns beiden war das Jahre her, dieses Interview. Wir haben das aber beide nie vergessen ähm, Panikpanzer war das nämlich, der hat sich da auch noch drüber aufgeregt. ich war so, nein, war das der und der Block, also ja, bei mir war das genauso.
0: Ja, es möge nach Wortklauberei riechen, aber tatsächlich nimmt man ja so die pointierte Kürze aus der Antwort. Ich glaube jedenfalls übrigens, dass er Künefe meinte, für alle, die jetzt heiß, hungrig und neugierig geworden sind, habe ich natürlich noch mal recherchiert, ja. Und wo wir schon bei pointierter Sprache sind, was wäre denn so eine Titelzeile einer Plattenkritik zu dem heute erscheinenden Album, die ihm so richtig gefallen würde?
2: Also wir haben ja diesen Song äh, auch als Single rausgebracht, künstlerische Differenzen. Ich finde, das ist schon auch eine gute Überschrift für das Album. Äh, es hat es nicht zum Titel geschafft, das Album finde ich aber auch gut. Es wäre nicht so ganz so ein catchy Titel, es klingt sehr deutsch. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Schlagwort, aber ich, ich finde auch äh, Fertoni und Edgar Wasser ähm, reden sehr viel Blödsinn und haben merklich Spaß dabei, F ist vielleicht so eine These, die ich auch darunter schreiben würde. Also es gab jetzt auch schon so eine, den ersten Song, den wir rausgebracht haben, war ja Realität und das vielleicht so ähm, nicht nur Quatsch und auch so ein bisschen politisch und so, aber sehr viele Songs sind schon auch von von Quatsch äh, und Leichtigkeit geprägt, würde ich sagen und ähm, das finde ich aber eigentlich ganz gut, also es finde ich eine Stärke, die wir zusammen haben, die wir beide einzeln nicht so haben.
0: Klingt doch sehr gut dann kann man sich ja jetzt ganz vertrauensvoll in eben diese Leichtigkeit des Albums werfen. Nicht die schlechteste Beschäftigung in dieser unleichten Zeit, wie ich finde. Und damit kommen wir auch schon wieder allmählich zum Ende dieser Ausgabe hier. Hat sie euch gefallen und findet ihr, dass das Format und die hier vorgestellten KünstlerInnen mehr Gehör verdienen? Abonniert, kommentiert und bewertet diesen Podcast hier sehr gern weiterhin. Und dann danke ich euch wie immer herzlich für eure hochgeschätzte Aufmerksamkeit. Und bevor ihr Sense ist, werfen wir natürlich nochmal mit für Tony einen vorsichtigen Blick in seine nahe Zukunft.
2: Na jetzt kommt dieses Album heraus äh, endlich und es gibt die Hoffnung, dass wir dazu sommertaugliche, wie sagt man, Corona-taugliche Sommerkonzerte spielen können, wie ich sie letztes Jahr auch schon teilweise gespielt habe. Ich sag mal so, das ist besser als nichts. Das sind jetzt keine normalen Konzerte und gerade so bei unserer Art von Musik ein bisschen strange vor so Sitzpublikum äh, zu stehen. Aber äh, ich habe da auf jeden Fall Lust drauf, weil ich das einfach äh, über dieses Jahr gemerkt habe, dass ich das einfach, also dass es meine eine sehr sinnstiftende Tätigkeit einfach für mich ist, auf der Bühne zu stehen und Leute zu unterhalten. Ähm, ist einfach so. Ähm, Genau, und deswegen hoffe ich, dass sowas passiert und hoffe, dass dann nächstes Jahr richtige Tourneen wieder möglich sind und ich werde versuchen, mich an das nächste vertoni album zu setzen und zwischenzeitlich äh, die, die eine oder andere Vorabendserie äh, vielleicht in der einen oder anderen Vorabendserie aufzutauchen. Auch einmal kurz im Tatort werde ich auftauchen dieses Jahr, das wurde schon gedreht und äh, ansonsten warte ich immer noch auf meine eigene Netflix-Serie.
0: Und noch ganz schnell. Was wäre das bitte für ein Genre? Rom-Com? Ähm,
2: ähm, Dramedy.
0: Ah, auch gut. Passt zum Outro, was jetzt gleich kommt. Das Leben ist dumm. In diesem Sinne. Macht's hübsch, ihr Menschen. Tschüss.
2: Leben ist relativ dumm. Du bist hier, weißt nicht warum. Machst dir eine Menge Stress am Ende fällst du dann tot um. Ja, okay.
3: Ey, Leben ist relativ dumm, aber absolut intelligent. Leben ist ein Geschenk, man kann es nicht zurückgeben. Leben ist wow, dieser Flug nach Australien ist günstig. Oder nee, ist nur nach Österreich, auf Englisch. Leben ist ein Pärchen-Tattoo mit deinem Rechtschreibfehler. Leben ist sich trennen, aber es nicht weglasern. Leben ist mein Großvater, starb an Krebs und ich hab geweint. Und danach eine ganze Kippenschachtel leer gequalmt. Leben ist der Tod, der dich permanent bedroht. Leben ist Schmerz und Depression, doch ich würd's gerne wiederholen.